0: Was künstliche Intelligenz inzwischen alles kann, darüber können Nutzer nur staunen. Sprachanwendungen wie ChatGPT sind zurzeit in aller Munde, da sie Antworten auf alle nur erdenklichen Alltagsfragen haben. Sie schreiben Texte und Aufsätze zu unterschiedlichsten Themen, lösen Rechenaufgaben und geben sich bei all dem auch noch äußerst menschlich. Doch kann man solchen Programmen wirklich trauen? Sagen sie wirklich immer die Wahrheit? Möglicherweise hat die künstliche Intelligenz von ChatGPT und Co gar kein Verhältnis zur Wahrheit, weil sie gar nicht weiß, was das ist. Denn es ist eine philosophische Frage, was unter Wahrheit und Wirklichkeit zu verstehen ist. Der Philosoph und Theologe Wolfgang Schröder von der Universität Würzburg hat sich mit KI und der Frage nach Wahrheit beschäftigt. Andrea Braun hat mit ihm gesprochen und Chat-GPT unter die Lupe genommen.
1: Ich bin ein künstlicher Intelligenzmodell, das auf großen Mengen an Texten trainiert wurde. Ich tue mein Bestes, um korrekte und genaue Informationen zu liefern, aber es ist möglich, dass ich Fehler mache oder dass meine Antworten nicht immer vollständig oder aktuell sind.
2: Das ist die weise Antwort, die ChatGPT, ein Sprachmodell der amerikanischen Firma OpenAI, auf die Frage gibt, ob es immer die Wahrheit sagt. Und der Syntaxfehler im ersten Satz bestätigt die Richtigkeit der Antwort es ist möglich, dass ChatGPT Fehler macht. Der Chatbot ist keine Suchmaschine, sondern er setzt Sprachbausteine nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten zusammen. Wahrheit ist für ihn keine Kategorie. Ist das aber nicht eine Gefahr für uns als Gesellschaft, wenn wir uns künftig mehr und mehr auf solche künstlichen Intelligenzen verlassen? Wolfgang Schröder, Professor für Philosophie am Institut für systematische Theologie der Uni Würzburg, gilt als einer der profiliertesten Denker in diesem Bereich in ganz Europa.
3: Wahrheit ist ein herer großer Begriff. Ich würde den Begriff Wahrheit jetzt für den Chatbot erstmal nicht an vorderster Stelle verwenden, weil es einfach darum geht, erstmal Informationen zu bekommen. Es kommt auch ziemlich viel irgendwie erfunden ist heraus, manche sagen auch Müll. Ein Kollege von mir in Bochum hat zum Beispiel den Test gemacht mit ChatGPT und hat gefragt, wann ist denn die beste Jahreszeit, um Ziegenmarmelade zu machen. Wenn man darauf eine Antwort bekommt, ist die Frage nach der Wahrheit vielleicht eine Stufe zu hoch.
2: Immerhin, ChatGPT lernt dazu. Inzwischen erklärt die Anwendung, wenn man sie nach Ziegenmarmelade fragt, in höflichen Worten, Marmelade bestehe doch aus Früchten, nicht aus Tieren, und liefert ersatzweise das Rezept für einen Brotaufstrich aus Ziegenkäse. Warum aber überhaupt ein System verwenden, das gar nicht dafür gebaut ist, nach Wahrheit zu suchen? Man würde ja auch nicht einen Menschen etwas fragen, von dem man weiß, dass er nach Lust und Laune lügt.
3: Das kann man, glaube ich, auch von Chat GPT so nicht sagen, sondern es hat einfach seine Beschränkungen von vornherein. Dieses System ist ja trainiert nach einem sogenannten Large Language Model, das heißt Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Sätzen, sind in dem Trainingsvorgang in das Know-how dieses Systems eingeflossen. Und dann natürlich ist es spannend, so ein System zu fragen, von dem man weiß, es hat Zugang. Jedenfalls ist es so der Mythos zu allem, was im Netz irgendwie an Informationen herumliegt. Das können ja Menschen von sich nie behaupten.
2: Deshalb sieht Schröder das Problem eher darin, dass solche künstlichen Intelligenzen bislang ausschließlich kommerzielle Angebote sind und wir als Gesellschaft weder wissen, womit sie trainiert wurden, noch wohin die Reise gehen soll. OpenAI etwa, das Unternehmen, das ChatGPT auf den Markt gebracht hat, hat sich zwar auf die Fahnen geschrieben, KI so weiterzuentwickeln, dass sie der Menschheit nützt und nicht schadet. Doch die Antworten des Chatbots zeugen mehr von Neoliberaler als von Gemeinwohlorientierung.
3: Das ist eine völlig neue Situation, dass wenige Firmen, und die meisten davon sitzen in den USA oder in Asien, diese Grundlagentechnik für die digitale Gesellschaft in privatwirtschaftlichen Händen haben. Und wir haben es da auch in der EU versäumt darüber nachzudenken wir brauchen sicher ein Bewusstsein dafür wie werden jetzt die Weichen gestellt und was bedeutet diese unglaublich potente KI für die Fortentwicklung von Gesellschaftsstrukturen da fehlt mir gerade auch noch so ein bisschen der Masterplan ich würde das nicht unterschätzen wie schwierig das ist den zu machen aber ich würde auch denken spätestens jetzt ist es Zeit dass die Gesellschaft daran geht und auch die Politik in die Verantwortung nimmt
2: dann liegt große moralische Verantwortung bei den Menschen, die KI programmieren, wobei der Philosophieprofessor da gute Erfahrungen macht.
3: Es gibt in der Deutschen Gesellschaft für Informatik so eine Gruppe, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und ich schätze diese Leute sehr. Es gibt natürlich auch woanders solche Gruppen, die sehen das ganz genau und die wissen, es fängt mit jedem, der das programmiert an.
2: Und schließlich darf man auch die Endnutzer nicht aus der ethischen Verantwortung entlassen. Schröder erklärt, wo er da potenzielle Gefahren sieht.
3: Das Problem ist, wenn sie den wesentlichen Unterschied von Maschinen und Menschen nicht mehr relevant finden. Oder wenn sie sagen, ich möchte schwierige Fragen nicht mehr selber entscheiden müssen. Ich weiß aber, die Maschine könnte das machen, wenn ich ihr das eben hinschiebe. Also da würde ich sagen, ist ein ethischer Punkt sehr problematisch.
2: Und gerade bei Fragen wie etwa der Triage ist die Versuchung groß, die Verantwortung abzugeben.
3: Es ist ganz klar, dass man zum Beispiel mit Robotern tolle Operationen machen kann, mit sehr hoher Präzision. Man kann Patientendaten sehr gut auswerten und vergleichen. Wenn es aber um Fragen von Leben und Tod geht, möchte ich nicht gerne weder für mich noch für andere zusehen müssen, wie man das abschiebt an Maschinen.
2: Sicher, in entsprechenden Gremien und auf Tagungen werden schon so einige ethische Fragen diskutiert, wenn es um KI geht. Etwa immer wieder die nach den Vorurteilen, die so ein System hat. Oder eben die, welche Formen von Entscheidungen man Maschinen überlassen kann und soll. All das sind Themen, bei denen die angewandte Ethik, wie Wolfgang Schröder sie vertritt, mitreden sollte und muss. Ist künstliche Intelligenz, sind ChatGPT und Co. also eher Fluch oder Segen? Der Philosoph tendiert zu Letzterem.
3: Ich würde uns allen gerne Mut machen, dass wir diese Herausforderung annehmen, dass wir nicht sagen, oh, das ist jetzt. Potenziell gefährlich, also überall kleine Totenköpfe sehen, das ist Gift für die Gesellschaft. Ich glaube, so einfach darf man es sich nicht machen. Das kann ein wunderbares Hilfsmittel an der richtigen Stelle sein. Und wo etwas verloren gehen kann, was nicht verloren gehen darf, menschliche Urteilskraft, das menschliche Überhaupt, da muss man sich im breitestmöglichen Konsens darüber verständigen, in welcher Gesellschaft wollen wir ab morgen leben oder schon jetzt.
2: Und zum Glück, noch zumindest scheint ChatGPT um seine Beschränkungen zu wissen.
1: Als KI-Modell wurde ich nicht speziell darauf trainiert, ethische Entscheidungen zu treffen. Ethische Entscheidungen sind komplexe Prozesse, die menschliche Urteilskraft, Empathie und Intuition erfordern, die für KI-Systeme schwer zu replizieren sind. Schlussendlich liegt es in der Verantwortung von Entwicklern, Regulatoren und Benutzern, sicherzustellen, dass AI-Systeme so entwickelt, reguliert und eingesetzt werden, dass sie den ethischen Überlegungen und Interessen der Gesellschaft entsprechen.
0: Ethik und Moral bei Sprachanwendungen wie ChatGPT. Andrea Braun hat darüber mit dem Philosophen und Theologen Wolfgang Schröder gesprochen.